0: Nagyon sok tisztelettel üdvözlök mindenkit itt a Veselény utcai maházban, azokat is, akik esetleg online kapcsolódnak hozzánk, és hát külön szeretettel Filipet és Tamást, és hát azokat, akik esetleg miattatok vannak itt. Hát ez egy különleges vasárnap, egy örömteli alkalom, mert ma ketten Filip és Tamás vallást tesznek arról, hogy mit is, mit is akarnak az életükkel kezdeni. De A mai kultúránk, ahogy János mondta, hogy ez egy bemerítési istentisztelet, de a mai kultúránk sajnos elég messzire sodródott azoktól a bibliai alapoktól, ami alapján az átlag ember érteni tudja, hogy mit is jelent a keresztség, a bemerítés. A legtöbb ember talán ezt egy ilyen szép, de üres szertartásnak tartják, főleg az élet kezdetén, amikor egy csecsemő megszületik. Hát klassz dolog a keresztelő, mert összehozza a családot, és együtt lehetünk. Nagyjából ezt jelenti egy átlagember ember számára. De szerintem nem állunk rá kell hogy Filip és Tamás már elég messze vannak a csecsemőkortól, tehát ők valami másért vállalkoztak erre. Filip az ugye ott a gyülekezeti újságban le is írta, hogy hány év van a hátam mögött, én ezt most így hagyom. De a lényeg, a lényeg, hogy a bemerítés eredetileg valami másról szólt. És erről szeretnék ma tanítani, prédikálni, hogy mi is ez az egész, Jézus Krisztus példája lesz előttünk, egy olyan szakaszt hoztam az új szövetségből, ahol őt látjuk bemerítkezni, és nagyon fontos vonatkozásai vannak, akár a mai napra nézve is annak, amit ott olvasunk. Úgyhogy akiknél itt van a Bibliátok, arra kérlek benneteket, hogy a Máté Evangéliumát keressétek ki, és Máté Evangéliumának a harmadik fejezetét. És a 13-tól a 17 versig fogom olvasni Isten igényét, és kérlek benneteket, hogy Isten iránti tiszteletből álljunk föl, és így olvassuk együtt ezt a szakaszt az új szövetségből. Tehát Máté Evangélium a harmadik fejezet, 13-tól a 17 versig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy bemerítse őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem lenne szükségem arra, hogy bemeríts, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt. Engedj most, mert így illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke Galamb formájában aláereszkedik, és ő rászál, és hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönjük a te igédet, és csak szeretnénk kifejezni, hogy most arra lenne szükségünk, hogy vele találkozzunk az igény keresztül. Köszönjük a, a megváltást, köszönjük a kegyelmet, ami ezt lehetővé teszi, és imádkozunk a Te lelked munkájáért, hogy nyisd ki előttünk a Szentírásnak az értelmét, és add, hogy személyesen legyen belőle üzenet nekünk. Olyan sok évszázad választ el bennünket attól, amiről most olvastunk. Szeretnénk veled találkozni, és aktuálisan meríteni belőle. Amen. Foglaljatok helyet. <kül> Hat kezdjem azzal, hogy ez a történet Jézus bemerítésének a története ez mindhárom szinoptikus evangéliumban benne van. Ugye ez a szinoptikus szó azt jelenti, hogy együtt néző. A négy evangéliumból az első három, az nagyon egyféle néző pontból néz rá Jézusnak az életére szolgálatára, a Jézusról szóló örömhírre. János, a negyedik evangélista egy picit ilyen univerzálisan, univerzális kontextusban helyezi bele azt a történetet, ami Jézus életéről szól, és amit evangéliumnak, örömhírnek hív mindegyik evangélista. De az, hogy mind a három első evangéliumban benne van ez a történet, hosszabb vagy rövidebb beszámolóban, azt mutatja, hogy, hogy itt valami nagyon fontos jelentős dologról van szó. Az az örömhír, ami Jézusban megjelent az ember számára, az a titok, amit ő ember közelben hozott. Annak része az ő bemerítkezése, és hogy ez mit jelent, az nagyon fontos az evangélium megértése szempontjából, és az Istennel való kapcsolatunk helyreállásával kapcsolatban. Jézus aktív, nyilvános szolgálata ezzel a bemerítkezéssel indul el. Ez nyitja ki az ő szolgálatát. Ugye ezt olvastuk a 13. versben, hogy még semmit nem tett, az első dolog, amit tett, hogy Akkor Jézus Galileából Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy bemerítse őt. Tehát Jézus fontosnak tartotta azt, hogy mielőtt bármit mondana, ugye nagyon sok mindenről tanított abban a három aktív évben, amit itt a a, a szolgálatában töltött a Földön velünk, még a kereszthalál és a feltámadása előtt. Illetve nagyon sok mindent tett. Sok csodát, sok gyógyítást, nagyon sok emberen segített. De mielőtt bármit mondott vagy tett volna, ő fontosnak tartotta, hogy ő maga bemerítkezzen. A keresztségnek ez a, az eredeti újszövetségi formája, ez a teljes merítés, amit majd látni fogunk. Én most innen kezdve nem keresztségnek hívom, hanem így az egyszerűség kedvéért. Tehát Jézus fontos, fontosnak tartotta ezt. De nem csak azt látjuk a Máti Evangéliumával, hogy ezzel kezdődött Jézusnak a szolgálata, hanem azt is látjuk, hogy az evangélium végén ő ezzel fejezi be. Mielőtt a mennybe ment, és az úgynevezett nagy misszió parancsot elmondta, akkor ugyanerre utal. Ugye azt mondta ott az apostoloknak a feltámadása után, hogy menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát, ahogy Máté Evangélius összefoglalja a történetet, a Jézus történet. azt mondja, hogy az evangélium eleje és a vége, ami keretezi ezt a történetet, az a bemerítéssel kezdődik és fejeződik be. Jézus maga bemerítkezik, és mikor feltámad, mielőtt a mennybe megy, azt a parancsot adja, hogy egészen addig még másodszor vissza nem jön az ő tanítványai, amik amíg ez meg nem történik, hogy újra eljön és lezáródik ez a történelmi korszak, addig erre hívják az embereket hitre, megtérésre, és akik Jézust követik, azok ezzel kezdjék az életüket, ezt az új életüket, hogy bemerítkeznek. De mégis azt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus belelép az ő szolgálatába, az aktív nyilvános szolgálatába a bemerítkezésen keresztül, de hogy János valamiért őt le akarja beszélni. Vissza akarja őt tartani. Vajon miért? Ugye ezt olvastuk a 14. versben, hogy János azonban megpróbálta visszatartani őt, és azt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts, és te jössz hozzám. Tehát mi volt János ellenállásának az oka? Miért gondolta azt, hogy nem jó ötlet Jézusnak a bemerítés, és miért gondolta Jézus, hogy már pedig ennek így kell lennie? Valószínű, tehát több okra vissza lehet vezetni, de két nagyon fontos szempont mindenképpen itt van, és ezt szeretném, hogyha egy picit együtt átgondolnánk. János azért próbálta Jézust visszatartani a bemerítéstől, amit ő gondolt a bemerítés lényegéről, egyrészt, hogy az miről is szól, másrészt, amit gondolt Jézusról magáról, Jézus személyéről, ez a két dolog volt, ami miatt próbálta Jézust visszatartani, mert valahogy nem tudta magában összerakni azt, hogy amire Jézus most vállalkozik, az nem fér bele neki a képbe. Nézzük meg ezt egy picit közelebbről. Hogyan is gondolkodott János a bemerítkezésről, a lényegéről, hogy mit is jelente ez? Hát ez a történetnek, a felolvasott történetnek az előzményeiben van. Ugye itt is látjuk azt, hogy mennyire fontos egy egy, egy részt az Újszövetségből, vagy a Bibliából bárhol tanulmányozunk azt a kontextusában értelmezni. Na, mit látunk az előzményekben? Hát azt olvassuk az első két versben, meg az ötödik-hatodikban, hogy azokban a napokban megjelent bemerítő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották a bűneiket, bemerítette őket a Jordán folyóban. Tehát János a saját szolgálatára úgy tekint, hogy az ő dolga az, hogy az embereket arra hívja, hogy rendezzék a kapcsolatokat Istennel, hogy lássák be a saját bűneiket, és forduljanak el attól az életformától, ami Istentől elválasztja őket. Olyan komolyan gondolta ezt, hogy csak azokat volt hajlandó bemeríteni, akik ezt belátták. Azt olvastuk ügyeit, hogy, hogy amikor megvallották a bűneiket, bemerítette őket. Egy hatalmas tömeg volt ott, tehát ha egy picit a mai viszonyok között szeretnénk modellezni, akkor azt kell mondjam, hogy a Sziget Fesztivál az kutyafüle ahhoz, ami itt történt. Azt olvasjuk, hogy Jeruzsálem, tehát a főváros, most gondoljátok el, hogy ez egész Budapest. Most aktuálisan nem tudom, hogy hány millió lakosa is van, nem tudom, valaki képben van-e vele, de ilyen egy fölött van, ilyen 1,2 körül szokott lenni. Tehát gondoljátok el, hogy valóban kettő, oké, okay, köszönöm, tehát két millió ember, Budapest, főváros, Jeruzsálem. És azt mondja, egész Judea, tehát Pest megye. És mellesleg azt mondja, hogy a Jordán egész környéke. Tehát, mint hogyha azt mondanánk ma, hogy hogy Jézus Paksnál bemerít, vagy János, és akkor oda lemegy Budapest, oda lemegy az egész Duna ahol emberek élnek, hogy, hogy ezzel szembesüljenek, és hogy valamit kezdjenek. Megmozdította az országot. Egy ilyen mozgalommá vált, egy alulról szerveződő mozgalommá vált. És ott áll ez a hatalmas tömeg, János benne áll a Jordán folyóba, és jönnek az emberek sorba. És ő neki volt arra ideje, hogy megkérdezze, hogy barátom, miért jöttél? Miért akarsz te itt bemerítkezni? És azt olvassuk itt, hogyha ő valami olyan választ hallott, ami nem győzte meg arról, hogy az az ember az bűnbánatra jutott, hogy az életét szeretné rendbetenni hogy el akar fordulni attól az istentelen életmódtól, amit addig élt, és Istennel a kapcsolatát rendezni akarja, akkor ő erre nem mondott. Sőt, ha tovább nézzük a 7.-8. versben, azt látjuk, hogy ő egy ilyen hamis vallásoskodást látott, akkor keménye megmondta a véleményét, és elutasította azokat az embereket, akik ebből a motivációból bemerítkezni akartak. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek bemerítkezni, így szólt hozzájuk. Tehát, hogy tudjuk hova tenni, ez két vallásos párt volt Jézus idejében. Mind ma a jobb és a baloldal, csak tényleg mindegyik vallásos volt, kölcsönösen meglehetősen utálták egymást. De azt látták, hogy itt most egy alulról épülő mozgalom bontakozik ki, bemerítő János körül, és ők is azt gondolták, amit ma is gondolnak ezek az emberek, hogy hát ha nem tudod megakadályozni, akkor állj az élére. Ha nem tudsz az élére állni, akkor legalább vegyél részt benne, hogy te is részesülj a népszerűségből. És Jánosnak ez lejött. És akkor ilyen kedvesen megszólítja őket, hogy viperák fajzata. Hát nem egy olyan evangélista, mai evangélista hozzáállása ez. Ugye az embereket próbáljuk mindenféle lehetséges módon inkább közelédezsgetni az egyházhoz. Na hát Jánosnak ilyen volt a stílusa, így, így kedvesen megszólított őket, hogy viperák fajzata kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát János azt gondolta, visszatérve, hogy mit is gondolt János a bemerítésről, emiatt akarta Jézust visszatartani, hogy a a bemerítés gyakorlatilag az a a bűneink felismeréséből fakadó bűnbánatról szól. Hogy szeretném, ha az életem megtisztulna, és egy újat kezdhetnék. És akinek az életében ezt ő nem látta, azokat elutasította, és gondja volt arra, hogy az embereket meghallgassa, és ha megvallották a bűneiket, tehát nem csak úgy általában azt mondták, hogy hát mégis lehet, hogy nem árt ez meg, nem most mi bajom lesz, ha bemerítkezek, annyian csinálják, most az egy divat, hanem, hanem ha megvallották a bűneiket, és érezte az őszinte bűnbánatot, az őszinte vágyat arra, hogy az emberek rendezzék a kapcsolatokat Istennel, akkor bemerítette őket. De mivel ezt gondolta, ez valahogy nem fért össze a másikkal, hogy ő valamit gondolt Jézusról is. És hát ez a kettő együtt okozta azt, hogy ő szerette volna Jézus visszatartani. De mit gondolt Jézusról? Ugye a 14. versben olvastuk, hogy János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts, és te jössz hozzám. Tehát Jézust vissza akarta tartani, mert azt gondolta, hogy Jézusnak erre nincs szüksége. Mert neki erre nincs szüksége. Miért? Hát erre a legvilágosabb választ viszont a János evangéliumában olvassuk, ahol szintén bemerítő János Jézussal való találkozásáról olvasunk, és azt látjuk, hogy itt az van, hogy bemerítő János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Ími az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Itt János, amit Jézusról mond, ahogy ő látja, hogy kicsoda ez a Jézus, nagyon, nagyon világosan kifejezte akkor, amikor ez az evangéliumi íródott az első olvasók számára, hogy ez mit is jelent. Nekünk egy picit talán nehéz ezt hova tenni, hogy mit jelent az, hogy Jézus az Isten báránya, vagy mit jelent az, hogy hordozza a világ bűneit. De János itt azt mondja el, hogy Jézus viszonya a bűnnel, azzal a bűnnel, ami elidegeníti az embert Istentől, és elválasztja attól az élettől, amivel Isten megajándékozta, és egy céltévesztéshez vezet. Tehát attól a bűn, azzal a bűnnel Jézusnak más a viszony, mint nekünk, embereknek. Jézus számára a bűn nem saját teher. Nem az ő saját terhe. Ő mások bűneit hordozza, a mi bűneinket, az enyémet, a tiedet, a feleségedét, a férjedét, a gyerekedét, a szomszédodét, a munkatársadét, az ellenségedét. Most hadd fejezzem be ezt a sortot, hogy még a római pápájét is, meg a kirilpátriárkának is a bűneit Jézus hordozta. Minden emberét. Tehát nem a saját terheként van ott Jézuson ez a, ez a sok-sok bűn, hanem ezt ő valahogy fölvette, és mint egy terhet hordozza. Amikor azt mondja Jézusról itt János, hogy ő az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, akkor az érvényben lévő zsidó áldozati szertartásra utal. Ugyanis akkor, amikor valaki vétkezett, a bűneit úgy tudta rendezni, hogy egy áldozatot mutatott be érte. Odavitt a paphoz egy, egy hibátlan, tiszta, szeplőtlen bárányt, és rátette a kezét, megvallotta a bűneit, és annak az állatnak kellett a bűn következményét elszenvednie. Meghalnia azért az emberért. Egy helyettes áldozat volt, helyette halt meg. Ez volt az áldozati állatnak a funkciója. És amikor itt János azt mondja, hogy ő az Isten báránya, akkor világosá teszi, hogy itt most valaki olyaskről van szó, akit nem az emberek nevelgettek arra, hogy egyszer, mikor eljön az ideje, akkor áldozatként bemutassák, hanem hogy Isten adott valamit ajándékba az emberiségnek. Jézusban az Isten báránya jelent meg, aki elhordozza a világ bűneit, és helyettünk vállalja azt fel. Egyébként pedig, ahogy olvasjuk ezt a történetet, egy 7 évszázados ö, profécia teljesedik, mert Ézsaiás proféta ezelőtt, mikor ez zajlik, több mint 7 évszázada előtte azt mondja, hogy, hogy önként ment a halálba, hagyta, hogy bűnösök közé sorolják, pedig sokak védkét vállalta magára. Tehát János úgy látta Jézust, hogy Jézusnak nincsenek saját bűnei, viszont magára veszi az egész világ bűneit, és áldozatot vállal értük. Tehát Jézus nem egy emberek által felnevelt áldozati, helyettes áldozati bárány, hanem az a bárány, akit Isten adott, hogy egyszer mindenkorra tökéletes áldozatot mutasson be, mindannyiunkért, minden emberért. Tehát Jézus úgy lát, vagy János úgy látta, hogy Jézusnak nincs miért bemerítkeznie, hiszen őnek is nincsenek saját bűnei, amiket meg kellene vallania, amiktől el kellene fordulnia. Inkább, ha már bemerítésről beszélünk, azt mondja János, hogy akkor inkább nekem kellene te általad bemerítkeznem. És itt most ami fontos, hogy, hogy Jézus bemerítkezésének a lényege és a funkciója más, mint a miénknek. De az, amit mi teszünk, Az abból fakad, amit Jézus értünk tett. Hát akkor mi volt Jézus válasza? Tehát miért is akarta Jézus ezt megtenni, amire végül is János engedett? És mi ennek a jelentősége? 15. versben ezt olvassuk, hogy Jézus így válaszolt. Engedj most, mert ez illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. És akkor János engedett neki. Milyen igazságról beszél itt Jézus? valamilyen törvényről, valamilyen szabályról, ami az Ószövetségben ott van, és most ezt be kell tartani? Nem. Nem erről beszél. Ez egy nagyon érdekes dolog, remélem, hogy el tudom jól magyarázni, de amikor a Magyar Bibliában az igazság szót olvassuk, az eredeti szövegben két szó van, amit így fordítanak magyarra, az igazság. Az egyik, arról mondhatnám azt, hogy ez egy ilyen objektív igazság. Néha van olyan fordítás, ami úgy fordítja, hogy a valóság. Tehát ami van, az az igaz. Ugye? Ami létezik, az igaz. A többi, az csak kamú. Tehát a valódi valóságra vonatkozik ez. Ide tartozik mindaz, amit például az ember a tudomány eszköztárával vizsgálni képes. Tehát a létező valóság, az az igazság. A másik szó viszont, amit igazságnak fordítanak magyarra sokszor, az egyfajta erkölcsi, szellemi, spirituális természetű igazság, ami ennek az objektív igazságnak a mögötte van. Tehát, mintha a Biblia azt mondaná, hogy, hogy a valóságnak az a része, az csak részigazság, amit mi látunk, amit mi észlelünk, amit mi vizsgálni tudunk. Az igazságnak van egy mélyebb gyökere, és az egy szellemi, egy, egy spirituális igazság, amiből ami forrásozik minden más. Tehát az utolsó szubstancia az nem az anyag, hanem a szellem, a lélek, az erkölcsi világ, amiből fakad minden más. És hát erről a másodikról van itt szó. Amikor Jézus azt mondja, hogy így irék nekünk minden igazságot betölteni, akkor erről a másodikról beszél. És hát azt kell látnunk, hogy emögött az van, hogy az ember, amikor Istentől elszakadt, akkor ebből az igazságból kiesett, nélkülözi ezt az igazságot. Az ember ebben az értelemben igazságtalan, mert kiesett ebből az állapotból. Nincs összhangban ezzel az igazsággal, amiben Isten beleteremtette őt a bűn miatt. Ez az állapot, amiben belekerültünk, és amit a, a Biblia bűnnek hív, így fordítunk le, ezt a Szentírás eredeti szövege alapján úgy adhatnánk vissza, hogy ez céltévesztés. Az embernek az élete a valódi célját elvétő életté vált ebben az erkölcsi törvény vagy összefüggés szempontjából céltéveszt. Egy olyan állapot, ami ami az ember életét valahogy a káoszba sülyezti, és a legfontosabb összefüggéstől eltávolítja az Istennel való kapcsolatától, és ez kihat az ember jelenére, és az örökké valós sorsára is. Vagyis az emberi élet azóta nincs összhangban sem ezzel az erkölcsi renddel, sem az eredeti céljával, az ember életének az eredeti céljával. Ez az, amiért céltévesztett ezt az életünk. És amikor János azt, ami azt itt, hogy Jézus azt mondja Jánosnak, hogy, hogy be kell töltenünk minden igazságot, akkor arról beszél Jézus, hogy János, azért vagyok itt, hogy ez megváltozzon. Hogy ez az igazság helyreálljon hogy az az áldozat, amiért én jöttem, az annak a törvényszerűségét, hogy a, a bűnnek van egy következménye. Mint hogyha elharapsz egy ciántablettát, akkor másodpercek múlva annak következménye lesz. Akkor, amikor az ember elszakad Istentől, és a, a bűnnek a rabságába lesz, előbb-utóbb annak következménye lesz, és kiad az egész örökkévaló sorsára az embernek, meg a jelen életére is. Azt mondja Jézus, hogy eljött az ideje annak, hogy ez megváltozzon, hogy ez helyreálljon, hogy én vállaljam azt, amiért jöttem. Jézus bemerítkezése, az, hogy ő ezt megtette, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy beállt a sorba, azonosult velünk. Felvette magára a mi sorsunkat, hogy valami mást adjon ajándékba helyette. És itt indult el azon az úton, ami a kereszthez vezetett, az ő szenvedéséhez és a halálához, de onnan tovább a sírba, aztán onnan tovább a feltámadása után a mennyei trónra. Tehát itt lépett rá erre az útra a bemerítésen keresztül. És ennek az értelme az, hogy azonosult velünk, magára vette a bűneinket, hogy meghalljon érte, helyettes áldozatot mutasson be, hogy a helyünkre álljon. Helyettesítsen minket. Vállalja a következményeit. És ezen keresztül, az áldozaton keresztül felszabadítson bennünket az alól a hatás alól, amit az Istentől való elszakadásunk okoz, a bűn, amit okoz, és egy új életet ajándékozhasson nekünk. Amikor ezt mondja Jánosnak, hogy ha így illik nekünk, akkor Jézus nem valamilyen illemtanról beszél, talán fordíthatnánk úgy, hogy ez az, ami illeszkedik ebbe a rendbe, hogy én most beállok a sorba hogy ami nem az enyém, az emberek bűnei, azt most magamra vegyem, és ami nem az övék, hanem az enyém, az az igazság, amit hoztam, az az övék lehessen, ezért most beállok a sorba, azonosulok az emberekkel, egy leszek velük, hogy helyettük ezt megtegyem. Tehát az a bemerítés, amin Jézus átmegy, az nem ugyanaz, mint a miénk, mert nem a mi bűneinkért vállalta. Majd nem az ő saját bűneiért vált, hanem a miéinkért. Amikor mi vállaljuk a, a bemerítést, ez kapcsolódik az övéhez, de ő azonosult velünk, mi pedig vele azonosulunk, amikor bemerítkezünk, és ezen keresztül beismerjük azt, hogy szükségünk van rá. Egy nagyon szép misztériumról beszél ezen keresztül ez a, ez a jelkép. Majd látni fogjuk, amikor beleáll az ember a vízbe, a halálnak a közege, az egy azonosulás. Jézussal a részünkről, ahogy ő azonosult velünk. Amikor belemerülünk a vízbe, ha ott maradnánk, nem fogtok ott maradni, János, ki fog venni beteket. ha ott maradnánk, meghalnánk, ez a halál közele. Ez azt jelenti, hogy ahogy Jézus meghalt a bűneinkért, mi azonosulunk az ő halálával, és meghalunk a régi önmagunknak, és egy új életre támadunk fel, ahogy kijövünk a vízből, újra élünk. Ez, ez szimbolizálja a bemerítés. Sert ez egy nagyon mély misztérium, amiről itt olvassuk, hogy, hogy Isten szemében kedves. Itt megjelenik a történet végén, és ez a harmadik dolog, amit szeretnék itt kihangsúlyozni. Megjelenik a Szent Háromság, és egy csodaszép misztérium, aminek látjuk a különböző részleteit, de ugye a misztériumnak az a lényege, hogy, hogy nem az a dolgunk vele, hogy megfejtsük azt a titkot, és hogy valahogy a szolgálatunkba állítsuk, hanem az a dolgunk, hogy csodáljuk, és engedjük, hogy átformáljon minket. És itt egy ilyen titok lepleződik le, de örökre titok marad mégis Ö, az embernek, de mégis szembesülünk vele. Mi az, amit látunk itt a végén? 16.-17. vers. Amikor pedig Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és imén megnyílt a menny. És látta, hogy Isten lelke galant formájában aláereszkedik, aláereszkedik őre, és hanghaladszott a mennyből. Ez az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. Azt olvassuk, hogy ekkor megnyílt a menny. 16. vers. Márk evangéliuma az még drámaibban fogalmaz. Az eredeti szövegben lévő kifejezést úgy lehetne visszaadni, hogy szétszakadt. Széttépődött, megnyílt a menny, Szétépődött az, ami a mennyet és a Földet elválasztja. Megint csak egy, egy, egy nagyon régi profécia kezd teljesedni. Ézsaiás proféta imádkozott így, amikor az ő népe a saját bűnei miatt el kellett, hogy szenvedje azt a történelmi traumát, hogy Izrael átmenetileg megszűnik és fogságba viszik a népet. Ezt olvassuk, hogy... Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el, bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál. Így imádkozik 7 évszázaddal előtte ez a proféta. És Mártya van úgy fogalmaz, hogy na most történik, hogy szétszakad a kárpit, ami elválasztja a mennyet és a földet, a mi világunkat és az Isten világát. És azt kéri ugye a proféta, hogy és bár csak leszállnál. És Jézusban Isten tényleg ide jön. Ugye az egyik neve, hogy Immanuel, Jézusnak ez az egyik neve a Szentírásban azt jelenti, hogy velünk az Isten. Közénk jött. És hát amit látunk itt, hogy ugye a Háromság egyik személye az egyszülött fiú, sorsközösséget vála a bukott emberiséggel, oda szánja önmagát, hogy engedelmes legyen, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért bemerítkezik. Ezt fejezi ki. A szentlélek Istenről azt olvassuk, hogy itt aki közreműködött Jézusnak az emberé válásában most odaáll a fiú mellé és támogatni fogja őt végig, amíg ezt a munkát végzít a földön, egészen a keresztig és a feltámadáson át a mennybe menetelig a megváltás munkájában. És azt olvassuk róla, hogy galamb formájában jelenik itt meg. És hát ez két dolog szempontból érdekes, két dolog szempontjából érdekes. Az első az az, hogy a, a, a galamb az első nagy globális ítélet után Isten kiengesztelődésének a jele. Amikor Isten az első nagy ítéletet tartotta a Földön Noé idejében, és minden elpusztult az az önbízen keresztül, akkor egy galamb hozta a reménynek az üzenetét, hogy Isten kiengesztelődött, újraindulhat az élet. Nem sokára az emberiségnek. Ezért Izrael számára ez egy szent állat volt mindig. A másik, hogy áldozatok szempontjából egyetlen egy madár volt, amit lehetett használni áldozatra, ez a galamb. A, egy átlag izraelinek a, a bűnei rendezésére, hogy már mondtam, egy bárányt, egy hibátlan bárányt kellett bemutatnia. De voltak nincstelenek, olyan szegények, akik ezt nem érhették el, nem tudták kifizetni. Az ő számukra Isten úgy rendelkezett, hogy egy galambot is feláldozhatnak. Tehát a galamb két szempontból is fontos üzenet, hogy hogy Isten kiengesztelődésének az ideje indul Jézussal el, és hogy a a bűnért való helyettes áldozat azon a válon van, ahova leszáll a Szentlélek galambformájába, Jézus lesz az, aki ezt véghez viszi értünk. És megszólal az atya, két dolgot olvasunk róla a Bibliában most, ezen a helyen. Az egyik, hogy gyönyörködik abban, ami történik. Azt olvassuk, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten számára kedves az, ami zajlik, hogy valaki, aki erre odasánta magát, az egyszülött fiú, aki értünk emberé lett, beleáll abba a küldetésbe, ami aztán az emberiségnek szabadulást hoz. És a másik, amit látunk, hogy bizonyságot tesz a fiú mellett, deklarálja, kihirdeti, visszaigazolja azt, hogy kicsoda Jézus. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Értetek van most itt a földön. Azt gondolom, hogy ezen a ponton, hogy talán mondhatom azt, hogy most, hogy Filip és Tamás is bemerítkeznek, hogy ebben Isten most is gyönyörködik. Tetszik neki. Két dolog miatt, az egyik az, ami ezt lehetővé teszi, hogy Jézusnak a a kereszthalála és feltámadása az egy olyan erő, ami embereknek az életét meg tudja fordítani és más irányba tudja indítani. A másik pedig gyönyörködik Filiknek és Tamásnak a hitében, hogy ők hittel válaszolnak erre, amit Jézus értük tett, és követni akarják őt. És a bemerítés erről egy, egy bizonyságtétel. Hat fejezzem be azzal, hogy amikor egy ilyen alkalom van, hogy látunk embereket bemerítkezni, és majd halljuk, hogy elmondják, hogy miért is teszik ezt, bizonyságot tesznek róla, hogy számukra ez mit jelent. Ez mindenki másnak, akik itt vagyunk, egy meghívó. Egy kiképzesített meghívó. Kezdhetünk vele valamit. Nem csak róluk szól, rólunk is szól. Mindannyiunkról szól. Lehet, hogy valakiknek ez egy meghívás arra, hogy, hogy újra kapaszkodjak bele abba a kegyelembe, ami már az enyém volt, csak túlságosan kiüresedett esetleg a keresztén életem, és a bemerítés emlékeztet arra, hogy én meghaltam valaminek, és föltámadtam egy új életre, hogy újra küzdjek, és dolgozzak azon, hogy Jézusnak a a a jelleme kiformálódjon bennem, amit Isten szeretne látni. De lehet, hogy vannak itt olyanok, akik most hallanak erről először, akkor nektek ez egy meghívó, hogy történt a történelemben valami. Ide jött a Földre Isten Jézus Krisztus képében. Érted jött. Ez a bemerítés meghívás arra, hogy... Gondold át, hogy te ezzel mit tudsz kezdeni, mit akarsz kezdeni. Jézus azonosult veled, a meghívás arra szól, hogy te is azonosulj vele, és kezdj egy újat ennek az erejéből, ennek a kegyelemnek az erejéből. És úgy szeretném, hogyha imádsággal fejeznénk. Bekérlek benneteket, hogy hajtsuk le a fejünket, és imádkozzunk. Új Jézus, szeretnénk megköszönni azt, hogy hogy mindenben hozzánk hasonló lettél. Hogy hajlandó voltál letenni mindazt a, a dicsőséget és azt a, azt a méltóságot, azt a hatalmat, ami a tiéd volt a mennyben, és emberré lettél értünk. Köszönjük, hogy magadra vállaltad a mi sorsunkat. azonosultál velünk, és a saját terheddét tetted azt, ami a miénk volt és magadra vetted a mi bűneinket. És köszönjük az áldozatot, amit meghoztál azért, hogy mi szabaddá válhassunk ettől. Kérlek Uram, hogy te áld meg Filippet és Tamást, köszönöm, hogy ők hittel válaszoltak erre. És add hogy egy olyan életet tudjanak élni, ami neked kedves, és nekik pedig a javukra van. De imádkozom azokért, akik itt vannak, és talán most szembesültek először, ezekkel a dolgokkal, és olyan furcsa hangzik nekik. Kérlek, hogy te légy velük, és e, folytasd ezt a párbeszédet a te lelked által e, velük, és ad, hogy ők is megismerjenek téged, és ami üzenete most ennek a bemerítkezésnek, azt el tudják vinni magukkal, és az ő életüket is átformálja. Amen.